1: 欢迎收听这一集的、wow,《哇有事吗之周末聊聊天》。明天就是金马奖了，今年是金马奖的第六十周年，所以今天呢，邀请来跟我聊聊天的这位贵客呢，是非常知名的影评人，我们欢迎膝关节。Hello， 毛哥好，各位听众朋友大家好。贵<笑><笑>
0: 重啊，<笑>我真的,很真的、啊、我
1: 很崇拜你哎、欸， oh. 你每次都。都叫我茂哥，但其实我内心里面对于你在电影方面的专业非常非常的。没有没有，真
0: 我们张张刚刚录开播前才讲说，其实论辈分，我们是要叫你哥的，没有错、啊
1: 。而且我觉得，就是你从记者转换跑道，还是做跟电影有关的事情，然后我觉得这个转换跑道转换得很漂亮。可能这目
0: 前从有赚赚钱这件事情，然后都跟电影有关了、啊，所以我也算是有一点点的小幸运了
1: 、啊。对，然后你还是可以在你原本的兴趣跟专长上面继续发挥，继续写东西，分享你对于电影的看法。所以我们更要广结善缘。茂哥，茂哥，大家好。<笑><笑>好，金马奖六十岁了，是你跟金马奖的。关联缘分
0: 吗？嗯，其实小时候应该是跟大家都一样，因为看金马奖的一个颁奖转播典礼的时候，嗯，你可以看到那些大明星来台湾，然后你就仿佛是一年一度可以看到众星云集啊，真、這、的、個、真的是可以说是众星云集、啊、那当然。呃，这几年的一些台海局势的问题，所以使得很多大明星可能呃，大家比较难见到。嗯、但是我认为金马六是，我认为从不管是学院的这些邀请来的讲师，都是大牌的老师。嗯、那到其实现在的参与度，我也觉得说，嗯，好了，你说有些超级大的明星可能没有来。但也许哪一天他们就会陆陆续续来了。我认为金马奖的星光的等级还是不容小觑的
1: 。对，因为你讲的比较全面，像我个人可能就只比较 focus 在金马颁奖典礼，嗯、然后还有他上片呃典礼之前上片的一些电影这样子。可是我在社群上面看到，包括金马大师课今年都很厉害。超级厉害啦，业内的人都，连业内的人
0: 想要报名去上课，不管你是要去听北野武的、啊、满岛光的、啊、一所广司的，大家都挤破头要去参与。我觉得这也是一个很特殊的业内同文层非常热衷的一个朝圣过程。
1: 那像这个是什么样的人可以参加？呃，他原
0: 则上大师的课程都是先开放给业内的专业人士，哦、所以你如果是制作端的，可能你会。呃，比较有优先权啊，那嗯、而且这个课程呢，其实最主要是你要上整套的。你不能中间有缺席，或者是你只单独去上某一堂课，这样子、嗯、<哼>就会折煞了主办单位的美意啦。所以我现在看到我有报名成功的，都是制作端的的的前辈。那这是要费用的吗？他其实有个保证金两千块啦，你也是不可以解解盖哦，喔、你等钱 QQ 没收了。了解，对
1: 的<啦>。你有上过吗？还是你有去教过吗？没有
0: 没有，我没有办法去上，因为他那个时间都是我要回家照顾小孩的时间，<笑>所以所以这个就是比较尴尬
1: 了。对，嗯嗯。嗯所以一般的民众也有机会，只是比较少
0: 。只是就是看报名的状况啊，对啊，但今年是我认为是盛况空前了、啊，大家光是业内的制作端要挤破头跑进去都已经不容易了
1: 。嗯，啊、除了你刚刚讲的这些呃导演大师之外，是不是也有很厉害的演员
0: ？对啊，大家很熟悉，像这次。大师讲堂里面有满岛光啊，嗯、大家从初恋就已经疯掉了，嗯、不是吗？对啊，更别说还有欺负木村这些人、啊嗯、哼哼哼哦，嗯，对。而且我要讲一个我觉得个人心目中蛮崇仰的一个编剧，就是大导演克里斯多夫诺兰的弟弟乔纳森诺兰，他这次也要来哦，所以他就是我跟你讲，他他超帅的哦，<笑>他超帅、哦，他知
1: 道讲那个他们的实力对我来讲，<笑>嗯，嗯，灾，但是讲超帅我眼睛就会一亮，真的帅，身材又好，<笑>我都我我以前在访问他。的时候。说，我讲说我
0: 在跟一个模特访问吗？你知道吗？这么厉害，对，因为他哥诺兰本来就蛮帅的，他弟又更、嗯、更壮一点，真的像模特出来
1: 了。好，等一下录完音就来去 Google， 好好 Google 一下，<笑>很帅，拜托。那你从什么时候开始看金马奖？你有印象吗、嗯
0: ？其实真的还没有太深刻，可能可能国小看过几次吧，因为其实那个那个时间都是晚上，其实从七点开始看嘛，嗯，但老师说七点开始看，因为他是。他原则上都是礼拜六那天做转播的。嗯，他礼、啊、拜六有的时候可能家人在那个时候在假崩，在、嗯、在干嘛？其实没有那
1: 么绝对关注在这个项目上。老实说了，我看典礼超投入的，而且我从很小的时候就开始看，我超爱看典礼的。那就是你有天生典礼命啊！你,、嗯、<笑>你这个，我好像记得我第一次看金马奖，反正就很早期。呃，你應該從 20, 会演是英雄，你应该从二十几届就开始看的啦。差不多二十上下，对，林青霞入围那个时候就是
0: 明星的星光度最高的时候。嗯、哦、嗯，九、嗯、零年代那个时期真的是很很吓人，嗯、因为那个时期，呃，台湾是整个华人圈的演艺重心。嗯，哦，不管是电影、音乐、戏剧都是。那、哦、当然香港也是啊，所以香港跟台湾本质上的一个交流是非常非常的高的。
1: 而且那时候新浪潮电影起来之后，有很多属于台湾的呃新的明星正在诞生。像现在大家看到李治希、李治奇，以前他们在念国光艺校的时候很帅啊、嗯。
0: 以前其实从国光艺校、华冈艺校这一批艺校出来是蛮多
1: 加入演艺圈的、嗯。还有像倪淑君这些人，嗯，现在都差不多都已经半息影了。嗯，对。哎、欸，淑君的妹妹在我们公司上班呢、欸。嗯这么巧，<笑>想象不到、嗯、<笑><對>那你第一次跑金马奖是什么时候？二零零三年
0: ，我还记得。你看我二十年前，哎、欸，对，金马四十，所以今年是你
1: 入行二十年。呃，如果以以金参
0: 与金马的过程是这样子啊，哦、对，因为我们更早前在电影公司打工上班这样子。嗯,嗯那
1: 金马四十。的影帝影后是谁
0: 啊？我跟你讲，金马是影帝影后是谁？很多人可能都忘记了。嗯，但是那一年我记得是那个美秀姐有拿奖。美秀姐，黑狗来了，黑狗来了。对，<笑>我今天在这个节目讲我自己的笑话好了，我觉得这个真的是太好笑了。嗯，因为当年她拿女配角，我我奉命要采访女配角美秀姐。嗯，然后我在，因为那时候蔡还访不到影帝影后，对不对？嗯哎、欸，我也不晓得他，反正<笑>我是我那时候就被被那个、啊、被念主想说，哎、欸，你去访那个美秀啊，嗯，然后就去菜，而且那那一年在台南举办的，嗯哼，然后我在一楼大厅的时候，因为灯光有点昏暗，然后就听到有人说啊，他那一组，他他那一桌桌说要去去美秀那一组，然后那一组了的庆功宴在某个地方，嗯，然后我想说，哦，美秀姐就在我旁边哦，真真不好意思，我要跟你一起搭车去那个庆功宴的现场，可以吗？请问，哎、欸。我就说，哎、欸，美秀姐，我可以跟你一起去，<笑>因为我不知道那个地方在哪里呀。啊，嗯、我光想到我要去那个地方，我要去那哪裡我都不知道。虽然说我是台台湾人，嗯，然后我那时候就说，那我可以跟你一起上车嘛。我还记得那个时候电视台的记者跟他同车，嗯，我还记得那电视台的记者好像叫小玉吧？啊
1: ，新闻台的是不是？对，新闻台，他他已经
0: 吸引了一段时间了。OK， 我想你可能我好像认识<咳>，你应该认识他，对对对对对。嗯、然后呢，小玉就说，好吧，那你就跟我们挤一车好了。嗯，那你说那时候念祖还那我们同同同组的记者就是说美秀姐在楼上，我说不对啊，美秀姐就在我旁边啊，就说、是、要去庆功宴啊，嗯，然后我就说哎、欸，那我们一起去去庆功宴好，嗯、我说好好好，那就一起上车啊，就上车之后我就开始跟美秀姐聊天呐、啊，嗯、我就跟她说，哎呀，我们其实哦也很喜欢你之前演那些广告啊，啊梦、嗯、那个梦那個、枯岛长城啊什么，就她一讲话就是就是就是香港话，你知道吗？啊，我想说 ，Lady 唔掉狼。对我领丢了，<笑>然后我还跟他说：“<笑>美秀姐，嗯，你是林美秀？不是啦，我是米雪 <Michel. S 3> 儿啦。”米雪儿，对，她是米雪儿啦，米雪儿。然后旁边都讲说：“我说哈，你不是林美秀，我是米雪儿啦。”我就说：“停，停车！”<笑>我<著>好巧、哦、超巧。那个时候很菜跑跑记者，跑那种轻工业，还还走，还认错了。你说，但米米雪儿是谁？是米雪吗？路米雪。<咳>他是一个非常资深，他是吴君如的好朋友啊。嗯、然后呢，我就把这个事情讲给讲给讲给那个几个人听的时候，因为认识他的人有共同朋友，嗯，那个陈龙当时的经济在台湾的 A 马 ，A 马 ，A 马就大笑、嗯、，A 马说。天哪，你谁不认认到他？他真的跟美秀有点像
1: 哦，是吗？是
0: ，所以才会在那种灯光昏暗底下，<笑>一来我认错，二来我没有见过美秀姐本人
1: ，嗯
0: ，三来就闹成了一个阿话。我们所以我们同事都安慰我说，他如果叫个玛丽就没事。<笑>超超超超糗,、哦超超超糗！所以我对，所以同业大家都亏我、啊、说金马是谁得奖都不记得，只记得我当年那个上错车。那你后
1: 来有顺利抵达美秀姐的庆功宴吗？没有，我就没有跑那一场的，<笑><笑>我就去楼上的。后来发生什么荒谬的事情我都记不得了，只记得这么荒谬的事情。那我印象中就是每一年金马奖的前后，<笑>其实一直到当天。你们都要忙到很晚，除了得奖者的庆功宴之外、啊，都是到半夜
0: 、哦、半夜三三点左右，或者后来李安导演呃常常回来之后呢，李安导演会去各个庆功的剧组去走一场走场，对，也顺便跟大家认识一下，或者是给大家后辈打气一下。嗯、哦，我觉得自从李安导演开始这样。走上跑马拉松这样子之后，大家都是五点才会撤退的。哦、對知道是这一组是李安最后才会来那一组，那一组都会很累。<笑>可是没有人敢漏掉。嗯。对，因为你不知道李安会在哪一组有讲什么话啊，哦、其实是蛮辛苦，但其实最辛苦是李安呐。嗯，李安愿意为整个台湾或者是华人圈的电影，为了金马奖这个典礼盛世哦，非常的投入，投入到这种程度，你都觉得说我们其实是有愧于他。特别是今年他又再度回来要担任评审团的主席啊，我相信这也会是让大家还蛮蛮期待的
1: 。那像你现在不当记者很多年了嘛，嗯、那每年的金马奖你还有参与到？有有
0: 。有有有，其实病人参与的的一个程度还更深了一点点哦、喔。嗯，所以像不管是节目的活动也好，那这三年多来，金马开始尝试着要在在典礼前，他们会让这些电这些电影有一个首映会。
1: 嗯
0: ，好、喔，那这些首映会。会有一个像马拉松的形式，可能从五六日这三天会分别这些场次会有做一些首映会，嗯，然后这些首映会都是我主持的，嗯，所以那就是这这三四年的一个呃关系度会更深一点点，嗯，对啊，我也觉得蛮蛮开心的啦，因为看金马的这些作品的一个整齐啦，跟呃跟那些话题还有这些明星，有些有些有些,有些演员或导演真的看他一路这样子。成长过来会
1: 觉得很有很有趣、啊、所以今年的入围影片你应该差不多都看完了。有有
0: 有有，大概两个礼拜前就全全看完
1: 了。对，我之前跟膝关节讲说想要邀请他来上节目，他就是跟我讲说他还没有把所有的片看完，對没没没全部看完不敢不
0: 敢拿节目的了
1: 啊！我觉得真的很很敬业也很专业，很辛苦啊！你要把那些片全部都看完。对，如果是评审，那就是他们的工作；可是你的工作也必须要把所有的影片看完。就像现在所有的记者也都是啊，他们也大部分都会
0: 来把它看完。嗯、而且金马奖其实执委会对对看。就是去他们的试片室看这件事情，其实规定是越来越严格一点的，嗯、因为相对的媒体跟参与的人也越来越多，他会有更多的规定。嗯、像以前我们早期在跑的时候，我可能典礼前几天，嗯、我们可能就去金马奖的办公室，嗯、熬夜看个两三天，看到在那看可能看到十二、十一、二点才回家。那他们没爱困吗？啊，没办法，你工作要做。所以我，我我记得我我有一次在金马奖一个工作天看了六部片。
1: 哦，那天是最累的，我都那看到很后面的片，那些片不是很衰，因为可能精神变差了，欸、精神变差是有可能的，哦、但是也有可能看到一部其实很厉害，你会吓死。嗯
0: ，所以这也是我们在这个领域持续在看片，你总是会有些惊喜，你很很,很开心，你看到这些呃诉说时代的电影所带来的那种刺激感。嗯，当然也不是每部片你都能够领悟到的啦
1: 。你们看完就是全部都看完，就会比较公平。嗯公心理正、心理踏实的、啊，没有公平啊！我、嗯、你你一定会有个人偏爱的。没有，因为像我我自己就是看部分嘛。对于我们这种一般观众来讲，可能对你看过的电影，然后你觉得那个电影很好看，或者是演员表现很出色，嗯、就会很希望他可以得奖。当然，当然，当然，我<对>我补充一点，你已经不是一般观众了，<笑><笑>你已经不是正常观
0: 众。<笑>正常观众是一年看两三部而已，你一年至少看二三十部的，对吧？一年只只看两三部吗？一般观众，一般观众就平均值来说，一平均值是二点一到二点二，是哦，对，因为你就观影人次去回推嘛，啊、嗯，因为台湾一年的正常的观影人次应该会有四千五百万到四千六百万，嗯，所以相当于一年每一个人看两部多一点点，当然这个平均值，大部分人会比这平均值还要低都有可能，因为这是一部分很少数的特定观众会一年可能会看十部到二十部，嗯、相当于你大概每一个礼拜会看一部片到两部片。
1: 好，我承认这部分就是我们的行业是属于我们的幸福这样，因为有时候我会问我家的人，嗯、他们现在就是已经是爸爸妈妈，嗯、然后小朋友都还小，嗯、他们真的就是已经很久很久没有看电影，正
0: 正常，因为你有家庭的观众是更难进到电影院的、嗯
1: 。好，那既然你已经看完了今年所有的影片，我就要来请你跟大家预测，或者是用你的观点跟大家讲一下几个重要的大奖。我自己最关心的当然就是。嗯颜值最高的一组的影帝<笑>演演
0: 演员组吗？<笑>对，呃，男演员应该是今年的超级话题，嗯，因为毕竟这五位都是都是台湾的演员，而且这应该是这几年来少数全部演员入围、嗯、全全台湾的，应该是没有啊，印象中是没有，而且这五位都很很帅，而且正正值他们最、嗯、最。颜貌都是巅峰，都还在峰时期，对，
1: 都是在他们的巅峰时期。我想问你，你觉得执委会有没有、嗯、因为今年是金马六十、嗯，想要让画面好看一点而故意让他们入围的人都是不太可能啊，不太可能。<笑>因
0: 为执委会只有做一件事情，就是把影片收集完整之后给评审们看，嗯嗯、然后评审们呃初选评初选评审决定了哪些片可以进到下一个阶段讨论，复、嗯、选评审在。决定是谁可以入围，嗯、所以其实你说跟组合互补的关系，我认为关系度近乎于零、哦、嗯，你也必须说是这几位演员的表现，大家应该是有目共睹。所以在影帝这个项目上，嗯、你看关于武汉鬼变成家人的那件事，然后你让两个人都入围男主角，嗯，这其实蛮有话题的。所以徐光汉是本本本故事的主体，嗯，林柏宏其实算是。陪衬的一条线，但是你不能否认林博文演得非常好。嗯，所以这两位入围男主角，我觉得是很有话题的。嗯，然后像当然大家都认为阮今天应该是很有机会。嗯，这个作品确实他也把握得相当好。除除除三还是一个是一个很特别的黑帮犯罪题材。嗯，哦，然后伯杰这几年哦，我们已经可以看他从华灯初上的亨利走出来了哈、哦，还有很多<笑>就是伯杰这几年的作品非常非常的多，我好爱他、哦。对吧？<笑>哦、对啊，他也保持得蛮好的哦。嗯。而且在一起这个片演这个医生的角色，你也看到他挣扎于自己的自私跟跟所谓的从医的神圣使命感，在在拔河。嗯。而且这个角色是有所有原型的啊，嗯、因为当年就
1: 确实是有医生就是走了，了解他不愿意回来的哦。然后，而且我觉得他很难的是，他很多的时间都是戴着口罩，嗯、你只有上半年可以演戏。对，这也是蛮,蛮辛苦的，而且他们，我记我记得他们拍的时候是，是好像是
0: 夏天，嗯、所以其实是更严峻的，而且还是在疫情期间，嗯、所以他们在拍戏的过程中，身心接受的考验是是不在话下的。嗯、然后另外一位，大家也都从这几年的戏剧作品，他实在是产量非常多，是康仁已经变成是中生代的一个超级翘楚了，嗯、哦，基本上应该
1: 是什么戏都会想要找他，嗯，对吧？可能因为吴康人的产量太多了，而且他又真的很会演，确、嗯、实是的。大家有一些人会觉得说，哦、嗯，怎么看来看去都是吴康人在演戏，你就把他当成就是个好学生，所以他他会很容易有考、啊、还不错的成绩。然后我看到《复读青年》之后，我发现，哎、欸，这个吴康人不是我这几年在 OTT 里面看到的吴康人，因为他这部戏没有讲话了。<笑>他是演一个聋哑人士，所以
0: 聋哑人士本身在这种讲绩奖项的进逐上，他有一定的利多了，你不能否认。嗯，嗯然后他的结尾有一场戏，我们这边就不说是什么。<笑>他的结尾的有一场戏，应该有大概三到四分钟一尽到底的戏哦，我觉得他表把握的也很好，嗯，所以这就最后就取决于最后的决选会的评审，他们到底要站在哪个角度去帮自己喜爱的演员去
1: 拉票吗？
0: 对，拉票，真的是拉票、嗯嗯、所以，呃，我觉得影帝不管是小天或者是吴康仁哦，这两位演员，我认为几率是很高的。所以你心目中的前两名是他们？对啊，其实我我我我优先选是给阮经天了、啊，嗯。但你说，其实这个奖项，你不管给阮经天或给吴康人，大家都服气啦。嗯，你必须真实的这样说。所以有一部分的评委可能会认为，就像你刚刚提到的一个观点，是我们没有看过这样的吴康人。嗯，那阮经天的在《周楚除三害》的表演里面，当然有他一定的那个过去的那种很很有信心的演法。嗯，但也不能否认啊，他真的演得
1: 蛮好的。是，我觉得看《周楚除三害》阮经天的表现，会让我想到。两年前还是三年前，嗯，邱哲在《当男人恋爱时》的那种感觉是光芒万丈、嗯
0: ，对，真的是光芒，真的是光芒万丈。哦嗯、我发音要清楚一点，
1: <笑>很难。我刚刚刻意
0: 念慢一点南。南港展览馆官方网站，<笑>那个太难了。<笑>南港展览馆官方网站光芒万丈。好的<了>，难哦。好，再来引号。因为我只看过本日公休，很正常，很正常。因为其他的那个入围者，大家都还没有机会看到那包括我先帮大家念一遍哦。呃，来自中国，这部电影叫做《菠萝凤梨》男。男、呃、女演员是胡琳，她、呃、的作品产量其实蛮少的，嗯，并不多见、呃、胡琳在《菠萝凤梨》里面是演一个为了女儿。还要参加高考这件事情，疲于奔命的一个单亲妈妈。她夹 <Okay. S 2> 杂在那种传统重男轻女的环境当中。她、嗯、的哥哥好像施舍给她一个车库让她住，但是她跟她的哥哥讲说，当年就是妈妈为了你，嗯、我们很早就没有念书了，嗯、都去赚钱去让你可以念书。如今我的女儿，我希望她可以好好念书。嗯、所以她这是反映了一个当代社会的现象。然后，在另外一个今年十四岁入围的林品彤<小>、哦，小小小小这个作品即将观众会跟大家这个作品见面哦。这个台湾电影其实蛮好看的，女配角是陈意涵，对、嗯、哦，就是演一对母女。然后这个小女儿呢，林品彤所饰演这个女生呢，她是一个有在学校算是有点过动的孩子，嗯哦，然后这个故事有讨论到，当一个过动的女孩子在学校，她可能会成为。呃，引起众人骚动的来源，嗯，因为他可能上课会有没有办法注意力集中，然后他很很可能随时随地跟同学起冲突。他是青春期
1: 还是小朋友的那一？十四岁
0: 左右，哦、小小的小的。<Okay> 所以你会觉得说，我们过去如果看到这样的角色，大部分會是男生演的，嗯
1: <哼>，但他
0: 变成性别转变成变成女生的时候，大家对同样一件事情的标准会不一样啊。嗯，比如说男生犯错会打你哦，嗯，可女生犯错呢，你会打他吗？不一定，甚至不会打，嗯，因为有些同样的事情发生在男生跟女生间，就是两套标准。OK， 所以他讨论的有讨论到性别这件事情，有讨论到性别，嗯、而且林品彤她演的那种，呃，你说可以说是问题少女好了，她演的确实也蛮好的。嗯、OK， 对。然后另外一部片是来自香港的电影，叫做《白日之下》，这个作品应该是我们看都很有感受。他讲的就是一个呃媒体记者，他为了要去卧底、啊、去看。就是这些一些看养院看养、嗯、院里面的对象可能会有会有残疾人士，嗯、会有精神障碍人士，会有晚年失智人士，或者是失去看失去照顾的那些长辈们。嗯，哦，他有很多各形各色在社会的弱势团体，在这种看养院里面，嗯，他讲的是这种看养院里面不为人知的阴暗面，嗯，然后媒
1: 体记者要去把他替报。所以余香凝的角色是,是一个提报的角色，他 <Okay, S 2> 就是一个放蛇的，嗯，喔、就是去里面卧底，然后去里面查新闻，很像《一起》里面的薛四林，
0: 有一点，<笑>但你就会发现他有，他认为新闻记者应该要揭发真实，嗯，可是当揭发真实的过程当中，他受到层层层的阻碍，嗯，然后他又觉得说他有非常多的无力感，嗯喔、然后他其实等于一口气讨论两个议题：媒体的使命跟看养院的这些阴暗面，嗯嗯，嗯嗯那正义能否与伸张？嗯，所以于香凝她从一个模特开始变成演员的过程，她真的很漂亮，也蛮会演的，所以她也算是有一个希望
1: 。这片听起来蛮好看的、欸
0: ，可以看啊、哦。你你、哦、就是我们这个领域的人看会有更有投入感， <Okay> 因为他要讲说媒体的萧条啊，哦、媒体快要已经没有所谓的正义这件事情了。嗯
1: ，对
0: 嗯，你看你看<好>不自觉会笑一笑、哦。<笑>那当然这个项目里面大家都公认哦，陆小芬在本日公休演这个理法厅的阿妈阿姨，哦、嗯。阿妈嘛，算阿妈了嘛？他在片中有有小孩嘛？哎、欸，我有点忘
1: 了。有啊，就是方志方志友的小孩啊，对、哎，有有有
0: 有孙。<子>对对对，他演这个阿妈演得很好，嗯，演这个妈理发厅阿姨也演得很好。他、嗯、演出那种在家街头巷尾的那种理发家庭理发的那种阿姨们的生活群像，嗯，他真的是演得很好，而且呃，这个角色需要用。所谓的台语哦，闽南语去演出比较有真实感。嗯、那小芬姐确实她的母语就是台语啊，所以、啊、超
1: 自然的，所以
0: 演这个戏就非常的自然、嗯呃。故事里面的一些该令你动容的桥段，我认为有，嗯，她、嗯、其实是蛮感人的，有啊，嗯，我都哭了，<笑>哭兩这样哭两遍。哭两遍很正常啊，中间那一段没有
1: 哭你。<笑>不是我说二刷还在哭
0: ，二刷哭也很正常啊，<笑>因为我们制作制作团队里面那些人都看不到几百次，每次看到那段还是会哭啊。真的，对啊，所以小芬姐功力好不好
1: ？大家真的可以去看一下，现在也都已经有上 OTT 了，是好看
0: 的作品。然后另外最后一部入
1: 围者是甜食念，然后这个字念念，哦、嗯呃，这是一个
0: 讲一个熊。学生时期就想要当歌曲词创作词曲创作者的那个填词的女学生
1: 。OK， 然后她
0: 到出社会之后，她面对当一个填词人，她可能会遇到的问题。这个角色是钟雪莹所饰演的，那是比较可爱的一个入围者啦。啊，现阶段大家公认应该是小芬姐会独走的几率是蛮高的，我安心了。但但就是你知道。有些时候，评审会觉得说：“哇，林品彤可以演到这么强劲啊！”小朋友、啊，对这个实力。那如果你要创造话题的话，他如果今年拿奖的话，他就会成为金马奖史上最年轻的影后。嗯，十四岁，嗯，这不可不可思议啊！
1: 但小芬姐得奖的话也是话题啊，因为她是相隔四十年之后再拿一座影后，真的。嗯，那
0: 胡锦其实也有点机会啊，就是大家在在媒体那个试看试讨论的时候，大家觉得说：“嗯，胡锦。”有一点机会啊，这个戏本身是有,有意思的
1: 。好，反正呢，入围这件事情就是人人有机会，个个没把握
0: 。对，但由衷的希望小芬姐再次站上去，
1: 我认为会是一个蛮
0: 感人的画面、啊。是
1: ，而且今年又是六十年，对，哇！如果陆小芬可以得奖，然后又有终身成就奖是林青霞，<對>我觉得。光是想那个媒体的画面,面很好看，啊
0: 、嗯，然后阮经天如果拿影帝的话，我跟你讲，他就弥补五十届当年他走掉那个遗憾了，<笑>他就在上面忏悔，我对不起大家，我今年要用作品来，<笑>我这十年来用作品去证明我自己，
1: 嗯
0: ，证明我当年年少不懂的没有长大，我现在成熟了，<笑>对，我覺,<好>我觉得小天如果拿奖应该也是很好看啊，康乃拿奖应该更好看，因为康乃没有拿过金马嘛，是。对啊，影帝这次拿的话，我认为也会是他一个可以肯定自己的新的里程
1: 碑，新的里程碑，嗯、没错。对，好，再来最佳影片，其实大家比较熟的应该就是卖了三亿多的《鬼家人》嘛
0: ，而且《鬼家人》也入围本次的导演组啦。因为他最佳导演他也有入围
1: ，陈伟豪，对
0: ，伟豪。嗯、所以如果过去的习惯哦，影片跟导演会会一起看一下，嗯，嗯所以如果以这个条件来看的话。影片跟导演通通都有入围，其实是尾豪跟石门这个作品，嗯、就是来自、呃、中国的黄纪这位女导演，以及大冢隆志这位日本导演。那石、啊、门在讲什么？石门讲的是这个题目也蛮有趣的，他是在疫情期间一个女学生怀孕的。嗯，那这个女学生本来是想去当空服员的。嗯，所以呃她的男朋友还想办法要去让她去补英文，哎、欸，你可以好好去当空服员。哦、嗯。然后这个女学生后来发现，哎，我怀孕了。这个男朋友就对她有点若即若离，就想说你到底要不要生？嗯、我希望你是不要生。嗯。结果她妈妈那边反正辗转得知，就是有人希望有代理孕母的这个这个工作。嗯。所以她就决定，哎，你肚子里面的 baby 可能会成为你下一个经济体。嗯。哦，所以顿时间大家都想要这个肚子里面的宝宝，可是没有人是真心想要这个孩子的。你有读出这个故事的趣味了哦。啊，他其实拍的有那么一点点纪录片的方式在拍，嗯，但是他确实也呈现出疫情这疫情底下人们的一个生活的百态了，嗯，所以也是一个蛮有趣的。但它的背景是发生在中国啊，对啊，对，所以如果你是用，因为我不晓得他们今年会怎么讨论起来，嗯，就是当然你说最佳影片部分还是这些入围影片的部分，他们都是有。剧本有入围的居多、嗯、哦，好像除了疫情没有入围剧本吧？疫情好像没有入围剧本，其他都是有入围剧本或是,或是改编剧本。对，没有错，都是有入围的。所以今年在最佳影片上，好了，我当然知道观众大家都觉得，哎、欸，关于我按鬼变成家人的事情，应该是很有机会的。但就像那一年金马五十周年哦、喔，嗯，那个大家也觉得，哎、欸，一代宗师很有机会。嗯，结果到最后是败给了新加坡的小品《爸妈不在家》嗯，对，那你说那个片好不好呢？那片是不错的，没有错、嗯、哦。呃，如果以相同的一个概论来看的话，今年的关于古汉鬼变成家人那件事，就是就是今年的一代宗师的概
1: 念。可是它不会太商业吗？你说鬼家人啊，对啊，是商商业啊。嗯。可是金马奖有很爱很商业的片吗
0: ？我没有觉得不可以啊。啊、嗯。就像那一年赛德克巴莱是拿最佳影片啊。嗯,嗯。你认为塞德克巴莱算算不算商业？算吧，理论上来说，他算，他算商业片，嗯，它、哦、到那种规模。嗯、那今年这五部片里面呢，我个人觉得，呃，蛮有机会拿奖是《年少日记》。好，因为很多人觉得是《五月雪》了，但我没有，我我相较之下，我比较喜欢《年少日记》。这个讨论在香港的背景当中，一个老师他开始反省说，我要怎么去教育学生？嗯，那我想到当年我们家里面爸爸怎么去对待。他兄弟的一个故事，嗯，还有反，还有在看小时候的故事跟长大后的故事，嗯，而且这中间有个超级大反转，我看到吓一跳
1: ，所以是好看的，是
0: 好看的哦，对，是好看的哦，就是，呃，有蛮多人看完之后认为《年少日记》应该是今年最好看的香港电影，当然香港电影没有很多，我知道，对，啊、所以我非常的推荐大家去看一下《年少日记》这个作品
1: ，而且他的。呃，黄子乐有入围男配角，嗯、是不是还有新演员啊
0: ？对，小朋友，嗯，小朋友，小朋友入围的，对。呃、其实，在《年少日记》里面的爸爸郑中基也演得蛮好的，爸爸是郑中基哦，爸爸是郑中基，演一个喜怒无常，但其实是一个个性很刚烈的父亲，嗯、<哼>因为是一个大律师的身份，觉得。我的儿子怎么一个发展的很好，弟弟发展的很好，嗯、哥哥很糟糕，嗯、哥哥就是一个考试也考不好，教学钢琴学不好，啊、弟弟在学校考得很好，什么都很好，就是所以哥哥一直很有挫折感。嗯，对，所以皇子都是那个哥哥，皇子是那个哥哥，啊哦、嗯，好是好看的。那五月雪在演什么？五月雪在讲的是那个马来西亚的五一三事变，他其实有一点接近接近。其实也是一个民族性的冲突，嗯，哦，对，你就把它想成是马来西亚的《二二八》的概念 <Okay> 它其实是一个时空背景，然后在那个时空背景里面，万芳，然、哦、你很熟悉的万芳，万芳在里面演一个妈妈，哦、嗯，她也是一个演了两个世代的交替，曾经当年在。呃，五一三事变的时候那、這个小女孩啊，如今在那个事事变当中失去了全家人，嗯，所以她自己觉得自己好像是一个孤魂野鬼般，她没有自己的家庭，没有根，然后她,她后面有几场戏是去去找自己当年的那些。亲戚都被乱葬岗的一样哦，其实这个故事还蛮蛮蛮感伤的。嗯,嗯大家可以看一下《五月雪》，因为大家都知道六月雪了。嗯，但因为这个事情发生在五月，历、哦、史时间发生在五月，所以其实透过六月雪让窦娥喊冤，这个人间疾苦喊冤啊，所以才老天才下雪啊。嗯，所以它变成五月雪，它的片名是有点典故的、哦、感觉很重哎、欸。是很重，所以这也是为什么大家认为在影片这个项目上的一个重量，你要你要不要颁给一个很有重量的作品？你要不要？如果是你的话，你会怎么想？所以这是在
1: 讨论上的一个大难题。那你有想要投票吗？最佳影片？我最佳影片我应该会投给《年少日记》okay。OK， 对啊。好，那刚刚讲到万方啊，其实他已经有了两座的金钟影后，嗯、有没有可能拿下第一座金马奖女配角呢？女配角，哎、欸，我觉得女配角竞争还蛮激烈的，因为还有本日公休的方志友
0: ，呃，还有同场跟她同场较劲的那个谁，那个陈意<能>涵
1: ，对，刚刚有说陈意涵的戏也
0: 蛮蛮重的，嗯，但在这个项目里面还有還有新生代，算中新生刘宇的算是哪个生代？青，对我来说是新生代，对，刘宇在片中是一个很有时代魅力的一个阿姨。在故事里面、啊，老狐狸
1: 是又在讲什么
0: ？哦，老狐狸我很喜欢的，很推荐大家看一下。他、嗯、他是以那个八零年代台湾的八零年代末期，嗯，也就是经济起飞，台台湾前烟角木解严后之后的那一个民间资金很充裕，所以大家有些人试图买地买房子，嗯，有些人没有钱，在那个时候贫富差距就瞬间扩大，嗯，到四倍那么多，嗯、哦，所以那个刘一尔是帮地主去收租的一个阿姨，嗯。这个阿姨呢，其实也关心着她去收租金的这些邻里之间的关系。嗯，哦，那她甚至会去照顾故事当中的一对父子。嗯，哦，就是脚前的一对
1: 父子，她其实也有点喜欢故事里面的刘冠廷了、啊。刘亦不是那个怪怪怪怪物的那个女生吗？对，她很漂亮啊，她演阿姨。<笑>对啊。<笑>嗨， Hi,
0: 年轻阿姨。OK，OK
1: 。嗯嗯，嗯因
0: 为故事的设定是她原本是个舞小姐
1: 啊、哦，那舞小
0: 姐被地主看上，就专门委托她去收那一带的租金。嗯，对，是这个典故。那刘烨是很有那个时代美感，有那个魅力在，所以他演的很不错。<Okay> 然后，其实在这个项目里面的超级杀手是《白日之下》的梁永廷。<咳>超级杀手，他就是在《白日杀白日之下》里面演一个弱智的。女孩子就在看养院里面的人，智能,智能障碍迟缓的孩子，他被性侵
1: 。天哪！我跟你讲，其实我看完之后，我一度不知道他是谁。性侵就是加分选项啊！哎，还弱智。对啊，而且我
0: 跟你讲，就是这个他是属于毁容式的演法。他演完就是，我看那个名单，我找
1: ，我想说这人是谁啊？
0: <笑>我看不出来，就是你
1: 看到他的照片跟电影里面想不出来，出來因为这叫毁容式的演法。对，
0: <OK> 因为人跟演戏里面的角色完全对不起来啊，嗯、因为你他演一个自然迟缓，然后又又是有一点天真，但有点傻气，他整个脸部的表情都是歪曲的，所以你看他本人的脸的时候。好，原来是你呀、啊！糟糕了，<笑>这个杀手力很强啊！就是女配角在这个项目上，我觉得如果你以戏的,的那个催化程度，嗯、然后演技，当然有些人不喜欢这种你,你好像很用力在演的方法，嗯嗯嗯，这、嗯嗯嗯、就,就是看评审怎么想。可是如果是我的话，我一定会投给这种人。OK， 我一定投给这种为了戏已经变成到这种，我完全认不出来他
1: 是他呀、欸。聊到现在，我觉得《白日之下》是我目前最想看的哦，对你有，对你应该要看一下，<笑>对你要看一下。嗯
0: 嗯，总之，女配角，我觉得这一组有一点难难说谁势均力敌，有一点，嗯，就看你觉得谁的戏份有有引有,有勾到你心中那一块最最柔软的地方
1: 。OK， 嗯，好，男配角的部分呢，傅孟博因为在《本日公休》已经拿到台北电影节的男配角了。可是短短的几个月里面，在迈向金马奖的路上，好像有很多要蓝狐的程咬金出现有。有有有，而且这这四个的来历都很很凶猛哦。啊、嗯，我们先讲白日之下，他有入围了哈、哦
0: 。林宝仪这位香港演员，他在片中演的就是那一个啊看养院的院长。OK， 他就是要去侵害别人的同时，他也是在故事里，面，他也是个残疾人士啊。哦、他就是眼睛有一点问题，他就直白的跟你说了啊。我们这种地方的养护条件本来就很严苛，嗯，社会人士对我们本来是睁一只眼闭一只眼，眼嗯，我们这些人的情欲发展什么，你们你们在乎有多少？有没有人跟我会在乎我的嘛呢？嗯，那这种事情，我们已经算是在这种看养院里面，我们已经算是好的了，因为他的其实有讨论到香港真实在看养院的状况，非常的非常的糟糕，他其实是有
1: 讨论到这些人很阴暗的。问题，这部片看了看起来会不会很痛苦
0: 啊？嗯，记者何须乐观的条件呢<笑> ？OK， 哈哈好，<笑>对，好，老狐狸的陈木易在片中的演出，大家现阶段公认他很有机会拿奖。陈木易就是演一个地主，他就是那个老狐狸，他就是那个、嗯、那个没有同理心。的老狐狸啊，嗯、他认为人生在世最最糟糕的有哪些人呢？就是对他人有同理心的人。啊、你们每您您的是，他就直他有他有句话讲非常好他说你呃，我的妈妈是个失败的人啊，嗯、因为她太有同理心了啊。嗯、我就是没有同理心的人，嗯，没有同理心的人才能够冷血，你才能够踩着别人的尸体往上走。但他是，他就是老狐狸本人。他、就是、为什么他是男配角啊？因为男主角是小孩子，是白润英所饰演的小孩，啊、是那个小孩子是刘冠廷的儿子。嗯，他就一直吵着说：“爸爸，我们买房子。”然后爸爸就说：“啊，好，我们有一天赚到了钱就可以买房子。嗯”可是，在我们小时候，一九八八年的时候，发生了一起无壳瓜牛运动啊，嗯、你还记得吗？嗯。文化光复运动的典故是一个，也是蛮有趣的事情。是一个老师，他本来住在中永和，然后呢，他决定就是他把他中永和的房子卖了，他要去买在板桥。嗯。结果呢，他把他房子卖掉之后呢，他要去买板桥的时候呢，就发生了那个时候整个整个社会的那种物价跟那个房价瞬间往上喷喷喷百分之五十到一倍到两倍，因为看区段。嗯。他发现我把中永和的房子卖掉之后。我要去买保险，我买不起了。嗯，而且这短短才几个月时间之内，他觉得太不合理了。而且他们
1: 就在邻居也隔壁。综合跟、嗯，所以他就
0: 这位老师就发动了很多联署的东西，哦、所以才才上演了无客光有运动去抗议这个事情。原来是这样，对。然后这个事情就引发到在老狐狸里面，就他爸爸说：“我好不容易跟邻居借到了一点钱了，而亲友借到钱，我要去买房子就一瞬间房价高涨，他买不起了。小孩子非常的失望，嗯。嗯所以小孩子就说：“爸爸，我们什么时候买房子？”直到他们周围发生一些事情，好不容易有机会买房子，他爸爸觉得。我们应该把房子让给那些比我们更辛苦的人去买。他儿子整个崩坏，你知道吗？嗯、就是说，他就认同老胡里说的，<笑>人生会失败，就是你有太多同理心。
1: 这个爸爸不就是跟那个傅孟博在《本日公休》里面一样吗？借钱给人家不用还的那种。对，
0: 嗯、你就很有同理心啊！<笑>你要想，你想当个善良的好人，善良的好人的代价很高。
1: 嗯
0: 。但是你当一个万恶的资本立德的地主也没有一定好。嗯。对，因为故事里面很有趣哦。傅孟博在《老狐狸》里面饰演陈木易的儿子啊，<哈><笑>很妙、哦。对，这个故事很有趣的、哦，就是老狐狸的儿子。不接受我的爸爸是这么这么残酷贪婪的，嗯，我要去当医生，去当无国界医生，怎么样？够够够讽刺的吧？嗯嗯，嗯所以这个故事、就是、很有意思，这样演这样演变来，所以白润英这个角色觉得说，我认为我爸应该狠心一点，我就是想要我们家我们家要买买房子啊，来做理发店，欸、真
1: 的、欸、真的很好笑，理发店是傅孟博他们那个本事功修，哎<笑>、欸，光听这样子讲就觉得。白润英很适合那个小朋友。对
0: 啊，有啊，所以他们想说白润英是这次男主角的遗珠、啊。珠啊对啊，但你你你自己回去想，男主角那五个你要挤成下来都很痛苦啊，<笑>不是吗
1: ？OK， 对吗？对啊。好，最后我们聊一下今年的，他到底是叫终身成就奖还是特别贡献奖啊？你说林林青霞女士，终
0: 身成就，哎、欸，算终身成就奖吧。我跟大家讲一个题外话，大家可能不清楚啊，终身成就奖、啊嗯、其实是需要台湾的。某些特定的工协会，嗯要，要去写联，要去写推荐函，而且工协会里面要有两个协会一起举荐某一个人，嗯，你才有资格被执委会纳入要来讨论今年是不是要给这个人，嗯。他不是执委会随便想说我要给谁就给谁，不是的，他 <Okay. S 2> 是要由民间的工协会去推某一个人选，让执委会去选、嗯、选出来这样子。所以那我
1: 工协会 A 跟工协会 B 他们之间会互相联系，要要要要讨论，你们才会有一个
0: 共同的人选是谁这样子。那今年就刚好选到了林青霞女士、嗯、啊，确实采访过她吗？我这个实在是没有机会采访她的，<笑>因为已经已经已经息影了
1: ，好像是哎、欸。因为九零年代中期就就比较后期看，看东方不败的时候，我们都还在念书。对啊，他两千年之后就没有什么案子在做了啦、嗯。但是他不是有加加减减回来台湾露个面啊，啊买个水饺。他唯一会接受采访的是出版线的，啊、因为他有出书啊、
0: 哦。后来变成作家，对，他变成作家嘛。嗯、所以呃，唯一其大家知道嗎，他跟台湾写最熟爱高伦爱钱高简嘛，嗯嗯、对啊，所以。他在民间的我说我在跟你讲说，我们有一次巧遇，就是他在來,来那个戏院看看电影的时候，刚好遇到，然后旁边刚好高姐，所以才才介绍一下，我们才才能够简单跟我这个心目中的女神聊到的话，她真的是华人圈的女神啊，嗯、毋庸置疑啊，因为她从她还是少数可以从七零年代红到九零年代的，嗯，她走了三个十年是非常不容易，可以从从三厅式的情爱电影琼瑶。对，然后变成“穷友、嗯”就变成是一个名词<笑>，那那形容词说错了，形容词啊。从文艺爱情三厅式的电影，可以一路到香港电影，到这些武侠片，然后透过《东方不败》那个神奇的魅力，让它整个银台银幕上的魅力跟性别产成更多解读的空间，嗯、这
1: 绝对是没有人的。哎、欸，我觉得你们考电影的人好厉害哦，怎样哪里？啊、就是可以讲出很多我想不到的词。也不能这样说了
0: ，<笑>你你也很会讲好不好？你干嘛这样？<笑>你们这些都是已经是江湖的那个侠士，已经多几年了，对不对？<笑>你跟很多高手过招啦
1: 。你，欸、<吧>我们好像是
0: 第一次这样子比较
1: 有机会的。那也是因为我们都
0: 离开媒体身份之后，你有各，你有大家都有各自的一些的节目或是发展嘛，我们才有机会可以这样聊。不然以前我们不同线啊，嗯。对呀、
1: 啊，但就是会偶尔遇到点个头、打个招呼这样。对对对，你、嗯、你你这个前辈<笑>前辈，<笑>好了<的>，<笑>好，今天非常谢谢膝关节来跟我聊聊天，谢谢猫哥。如果你喜欢我们节目的话，请继续在各大 podcast 平台上面追踪订阅我们，然后明天可以锁定金马奖哦，拜拜。Bye bye